0: no ar, o Fala GamerCast.
1: Começando mais um Fala GamerCast, eu sou o Giovanni Rezende e este é o episódio 93. E hoje eu converso com ela, que é amante de café, apaixonada por Pokémon, é sniper nas horas vagas de PVP, participantes dos podcasts Gamer com a Gente e do Multipop Podcast e escreve resenhas, reviews e análises no Neo Fusion BR, desde criança fissurada em games e joga tudo o que é possível. E ela tem muita história para contar e ela vai compartilhar todas elas aqui conosco hoje. Eu converso e recebo aqui no Fala GamerCast a Kate Schmidt, seja bem-vinda.
0: Olá, muito obrigada pelo convite, primeiramente muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz é, de estar aqui conversando de, de videogames, porque assim, videogames é a minha maior paixão desde muito criança, né? Mas eu espero que vocês gostem, Estou um pouquinho nervosa, é, <risos> nunca tive tanta atenção assim, eu fico até encabulada, mas vamos lá, vamos conversar sobre videogames.
1: É isso aí, vamos conversar sobre videogame, joguinhos e boas histórias para contar com o videogame. Mas antes, Kate, eu gostaria que você se apresentasse para os ouvintes. Quem é a Kate Schmidt?
0: Bom, a Kate Schmidt começou, na verdade, ali no Gamer Como A Gente, como podcaster. E, inclusive, num programa falando sobre Destiny, Destiny 2, se eu, assim, salvo engano, né? E no decorrer aí do tempo entrei no cast que é um podcast que fala só sobre Nintendo, né, focado mais em Nintendo lá no Gamer, como a gente falamos mais de games no geral, até fazemos algumas resenhas de, de séries é, que tem alguma ligação com videogames também. E agora, atualmente, eu tô lá no, no Neo Fusion que é um projeto aí do, do Arthur, né, Arthur Pierre, junto com o Dácio e com o Pepe, com o restante da, da equipe que são pessoas maravilhosas ali. Lá no Neo Fusion eu escrevo é, algumas análises, síntese, então assim, vocês vão ver mais textos meus lá e algumas poucas vezes lives também eu faço lá no Neo Fusion. Eu também tenho meu canal na Twitch, só que tá um pouco parado, né, porque uhum. tempo pra live é uma coisa que a gente tem que ornar bem com a nossa rotina, né. Uhum como produtora de conteúdo independente, eu não consigo ter um, um, um certo é, ah, de quarta-feira eu vou streamar, de quinta-feira eu vou fazer tal coisa então a gente não consegue ter horários para fazer isso, né mas vou, é, espero que mais para frente eu consiga dar um pouco mais atenção ao meu canal da Twitch e fazer mais streams aí, porque eu gosto bastante de jogar e conversar com o pessoal
1: é isso mesmo, Kate, você é ouvinte do podcast Fala GamerCast, ou ouvinte de qualquer outro podcast, ou acompanha aquele seu criador de conteúdo, apoie o criador independente, apoie o podcast independente, apoie o jornalista independente. Precisamos do seu apoio para nos manter aí online criando conteúdo. E aí, Kate, eu vou começar com a primeira pergunta. Eu quero saber... Como foi o seu primeiro contato com o videogame? Quem foi ali a sua influência? Você se recorda de um momento marcante seu com o videogame?
0: Então, a lembrança mais vívida que eu tenho com videogames no primeiro contato é... foi com 6, 5 anos mesmo. E eu lembro muito bem que os meus pais, eles compraram um Phantom System porque eles gostavam de jogar é, um jogo de tênis, que inclusive tem no, no Switch Online. Ah. Que aí eu até joguei esses tempos atrás, né mostrei pra eles. né Hoje em dia eles não têm mais, claro, não, não conseguem mais jogar com Joy-Con, óbvio. Uh -huh. Mas eles compraram esse Phantom System pra jogar é, justamente esse jogo de tênis. E eu só fui na cauda do cometa, né? Então tinha o videogame lá, joguei, jogava Mario, jogava aquele primeiro jogo do Donkey Kong... E o, o jogo que eu mais gostava, que eu me lembro, assim, é aquele Circus Charlie, uhum. que é um jogo bem antigão, todo o layout dele era num circo mesmo, você era um palhacinho que ficava em cima de um leão e uhum. ficava pulando arcos de fogo e tal, e tinha algumas, alguns desafios ali, né, na, nas fases. Então, a primeira lembrança que eu tenho é justamente isso, meus pais, é, o videogame, eles jogando todo dia à noite, era muito recorrente mesmo, jogando todo dia à noite, e eu jogava, assim, à tarde, né, quando eu chegava da escola, da escola da creche, não sei, <risos> e, e daí, a minha, meu primeiro contato foi isso mesmo, foi Phantom e depois eu lembro que eu tive um Nintendinho, e meus pais nunca tiveram essa coisa de menina não joga videogame, menina brinca de boneca e tudo mais, aquilo que a, que a nossa cultura atualmente tenta, tenta levar, né, ah, meninas uhum. é isso, meninos é aquilo, né, aqueles brinquedos, aquelas divisões de brinquedos, mas eles sempre, muito pelo contrário, de sempre, sempre me apoiaram nesse sentido, no entanto que é, depois eu ganhei um Mega Drive, eu lembro a emoção que eu, da, que eu tive quando eu ganhei esse Mega Drive no meu aniversário, e eles compravam os jogos, né, pra mim, claro que é, era um jogo ou outro que conseguia comprar, porque era muito caro, naquela época a gente vivia mais no, na locadora, né, locando, e toda sexta-feira, meu pai me levava na locadora pra, pra pegar alguns joguinhos ali, assim... Então, isso é, é uma lembrança muito gostosa que eu tenho. Eu nunca tive essa restrição, sabe? Então, eu até... Eu acho que, nesse sentido, eu fui até muito agraciada, sabe? Porque, com certeza, algumas outras pessoas não tiveram tanta facilidade assim, né?
1: Sim, sim. Você falou do Phantom System... Você me lembrou, eu tinha dois primos de segundo grau, que eles tinham um Phantom System, e tinha esse jogo do Leãozinho. Eu lembro, sim. Ah, Agora, é você falando, eu me lembro. Comparando com o que a gente joga hoje, eu acho que eu não conseguiria jogar de novo, porque era bem lento, né? O Leãozinho pular e passar no um círculo de fogo. Não acho que não tinha nem como errar. Você apertava pra cima e ele pulava.
0: É, o, o problema, eu acho que naquela, naquela época, assim é porque você tinha... Eu, muito input lag da, da, das coisas, né? E, por exemplo, ah, um, um jogo que saia no cartucho, ah, se sai alguma coisa bugada naquele jogo, nunca que vai ser corrigido. Sim. Né? Por quê? Porque não, não, tem, não, não é como hoje que você tem os patches de atualização que você, cada semana, um jogo tem, né? Pra corrigir alguma coisa, um bug fix. Mas esses jogos naquela época, assim, a gente tinha essa sensação de ser um pouco mais difíceis, por esse sentido também, né? Porque acredito que o, o design deles não, não era aquele primor de design. Poderia ali alguma coisa é. ficar um pouco bugada. E o input lag também, né? Acho que da TV também contava muito nesse sentido.
1: Sim, você foi da época que a TV era analógica que você tinha que ir lá atrás dela, conectar os cabinhos. Sim. Sintonizar no aquele canal. Aquele cabo preto.
0: Aquele, aquela caixinha preta, Sim, assim, que você colocava. Isso.
1: Tem que, tem que lá sintonizar o canal, sintonizar o canal certo, pra dar Isso. uma frequência.
0: Exatamente, sim, eu sou dessa época, sou, sou <risos> dessa época. Minha aparência, é porque eu sou pequenininha, eu sou baixinha, descendente de japonês, então a minha aparência não tem a idade que eu tenho. Assim, não, não, não tô falando por ser metida, não, mas é, é porque <risos> muitas vezes eu já passei por, por situações em que eu tive que comprovar mesmo a minha idade, no sentido de que se eu fui, fui comprar alguma coisa e tal... Eu, eu tive que, que comprovar realmente a minha idade. É, mas eu lembro disso, eu lembro que você tinha. Era o canal 3 ou o canal uhum. 2, que você sintonizava para jogar. E também sou da época que quando a mãe ligava o liquidificador, a tela ficava preto e branco e. e...
1: Exatamente. <risos> toda cheio de, de, de riscos. Mesmo. Na minha época era uma TV da National, nós tínhamos. Eu tinha um TurboGame, que foi uma doação. Toda a família tem aquele primo rico, que tem o melhor videogame. E aí, quando ele se cansa daquele melhor videogame, ele passa para o primo que não tem condições de comprar nada. Então, ele me passou o, tur o Turbo Game dele da CCE. Um videogame muito legal. Joguei Metal Slug até o meu dedo uh, criar calo. E, <risos> e a TV era aquela que você tinha. Lá atrás você tinha o que rosquear encaixar aquela caixinha preta. E eu me lembro que de tanto ali... Porque você tinha que dividir a TV com a antena. Era, era uma loucura, era uma coisa assim... Uh, depois que veio a internet escada, que também era aquela coisa de você... Com a dos pulsos da internet, só, só de noite. Uh, são os primórdios do videogame. Era o que a gente precisava fazer para jogar videogame. E você também me lembrou. Nossa, que saudade da época em que eu tinha o um Nintendo 64, era muito caro você comprar jogo naquela época. Assim, era, Sim. sei lá, 100 reais, mas era 100 reais que na época dava pra você comprar muita coisa com 100 reais. Então, é, você alugava o jogo, você ia lá na locadora, tinha lá um, prateleiras e prateleiras com jogos do Nintendo 64 e você alugava. Aquilo ali era muito legal, você criava um vínculo bem legal com o dono da locadora.
0: Exato, e no entanto que você... Se tinha algum jogo que você gostava de sempre alugar, né, porque em uma, um final de semana, muitas vezes a gente não conseguia zerar aquele jogo, então era muito comum você alugar esse jogo de novo, e mesmo que você zerasse, às vezes você alugava de novo porque simplesmente era divertido jogar aquele jogo e daí você ligava na locadora, né, pra, pra uhum. deixar reservado, aí falava, ó, oh, a reserva é só de tantas horas, a reserva é até amanhã e tudo mais, aí você ficava no, no pé do seu pai ou da sua mãe, ó, oh, a gente tem que passar locadora, porque tal tá, jogo tá, tá reservado e não sei o quê, aí eu lembro que eu sempre alugava no Mega Drive isso, né, o Sonic 2, você pedia pra deixar reservado, o, tinha o cartucho, o jogo do McDonald's também, que eu gostava muito da, da parte das bailarinas, e, e o outro era acho que jogos de verão, se eu não me engano nossa, como eu gostava de jogos de verão também é muito pontual isso que você falou porque quando eu ganhei o, o Mega Drive, veio uma fita com seis jogos, e eu lembro que eu fiquei por muito tempo só com essa fita, porque realmente era muito caro era uma época em que acho que o videogame era 100 reais e o salário mínimo 120 reais, talvez naquela época, né a, a nossa saída era alugar jogos mesmo
1: era impossível não, comprar um DreamQuest. Era impossível. Não tinha como comprar. É, meus pais tinham que trabalhar, acho que, sei lá, seis meses direto e não gastar nada para poder comprar um DreamQuest para mim
0: verdade não só o Dreamcast mas também os jogos dele né porque era muito caro os jogos de Dreamcast muito caro sim.
1: aí por não ter um Dreamcast eu fui ter o não sei o de entrada né que é o Sega Saturn que foi um videogame também esse eu fiquei com ele muito tempo muito bom
0: que eu mais jogava do do Sega Saturn era um era um jogo chamado Jaguar eu lembro até hoje da, da musiquinha de entrada, assim, do jogo, sabe? Uhum. E, nossa, como eu joguei aquilo. E eu tinha uma amiga que ela jogava bastante também. Então, a gente jogava muito de dois, sabe? Então, eu sempre tive um amigo pra jogar. Não jogava só sozinha, né? Que é Streets of Rage também, uhum. jogava com um amigo. Então, tinha muito essa coisa do Player 2 naquela época, né? Sempre uhum. você compartilhando.
1: Na época do lançamento do Sega Saturn... Meu pai comprou no crediário, assim, demorou dois anos pra ele pagar. E era a versão branca, hum. que era a versão de entrada mesmo.
0: Mas rendeu, né?
1: No, rendeu, rendeu, nossa, bastante. demais, demais. Eu, é, eu me lembro que ainda tinha que usar um cartuchinho que ele emulava pra você conseguir rodar os jogos japoneses. E os jogos eram caros, então nossa, eu, é eu ainda dependia da locadora.
0: É verdade, eu, eu não, não lembrava desse cartuchinho, eu tava até comentando esses tempos atrás, do, eu tive depois um Nintendo 64, eu não tive o Super Nintendo, o Super Nintendo, é, eu pegava emprestado de uma amiga da minha irmã, que morava <risos> perto ali, sabe, então é aquela coisa, no, no meu caso não foi o Primo Rico, foi a amiga rica da minha irmã, e ela emprestava às vezes, né, esse Super Nintendo, e eu jogava o Mario World, e depois que o eu fui ganhar um Nintendo 64 e não, não foi nem no lançamento, foi depois de alguns anos que ele já estava no mercado. Meu pai comprou usado, um ele, e nossa, foi uma alegria imensa, porque eu fui junto com meu pai buscar o videogame. E, e daí tinha, veio Star Fox, veio o hum. 007 GoldenEye e veio o hum. Mario 64. Aí eu lembrei que eu, depois, mais pra frente, eu ganhei da minha tia Perfect Dark. Mas esse jogo, ele só rodava o single player completo dele se você tivesse o Special Pack que você colocava no videogame. Não sei se você lembra, que era uma pecinha vermelha, assim, que você colocava sim, no sim, sim. no meio do Nintendo 64. Sim, sim. Cara, e tinha também o Memory Card, né? Que alguns jogos, era só com o Tony Hawk, por uhum. exemplo, que saiu agora para as plataformas 1 uh, um e 2, ele, ele só salvava com, com o Memory Card que você encaixava no controle. Então, assim, aquele controle gigante com aquele peso imenso na frente também para salvar os seus jogos. Aí, nossa, cara, aí eu ganhei esse Perfect Dark e só funcionava assim. Aí eu lembro que ele ficou parado muito tempo até eu conseguir um Special Pack usado, que eu comprei, acho que naquela época não era o LX, era uhum. Primeira Mão, o, o jornalzinho que você comprava as uhum, coisas usadas. Sim, sim. Depois, assim, eu lembro que essa minha vizinha, que eu já jogava no o, o Sega Saturn, ela também comprou no um Nintendo 64 e a gente se emprestava fitas, né? Uhum. Os cartuchos a gente sempre se emprestava. E, e daí ela tinha Resident Evil 2, Kirby, é, até que ela tinha bastante jogos, assim, porque uhum. ela tinha um irmão que também jogava e daí foi que, que, eu, que eu comecei a jogar Pokémon Snap, Pokémon Stadium... Uhum. E até hoje eu levo a minha paixão de Pokémon no coração. E se você perguntar qual série que, que você leva pro seu coração, é Pokémon, cara. Porque eu cresci... Pokémon, na verdade, me ajudou a ter mais laços intersociais, assim, sabe? Ter mais amigos, conversar mais com as pessoas. É, eu era muito fechada no meu mundinho ali, né? Era eu, essa minha amiga, que jogava videogame e tal. E eu não, não saía muito de casa, né? Ficava mais assim. Agora, Pokémon me fez sair. Porque tinha um Game Boy e daí eu, eu ia jogar com, com o pessoal. Eu pegava o Game Boy pra jogar ali o, o Pokémon e sentava toda uma turminha ali em volta e a gente conversava. Era a época do Tazo do Pokémon. Uhum. Então a gente trocava muita experiência, sabe? De, de, sobre o, o, o desenho, o jogo. Então, assim, Pokémon é a série que com certeza é, vou levar pra vida. Sabe? Por mais que eu vou estar tá lá com 60 anos E vou estar tá comprando Funko de Pokémon vou, <risos> Ou estar tá comprando Bonequinhos de Pokémon E tudo mais Não me importa se alguém falar que isso é coisa de criança Eu não tô nem aí
1: <risos> Você entrou exatamente na próxima pergunta Que eu iria fazer Qual o seu jogo preferido E o que, o que mais te marcou né? Então eu acredito que é Pokémon mesmo
0: Pokémon, isso É Pokémon eu não era uma criança muito de querer brincar dessas atividades mais, assim, ah, esconde-esconde, pique, pique-bandeira e tal, porque eu, eu não conseguia correr muito, é, eu sofria muito bullying, inclusive, no sentido de ser gordinha e tal, na, na, quando eu era criança, e daí eu não, não gostava muito de, de sair, sabe? Porque, uhum. realmente, eu não gostava do... do da, da maneira como, né, como as pessoas uhum, me certo. tratavam, assim, uhum. né, nesse sentido. E daí Pokémon foi meu refúgio, né, porque eu tava ali, tava no meu mundinho, é, tinha lá os bichinhos, eu gostava, gostava das batalhas, eu gostava da história também, né, porque, poxa, é, por mais que hoje a gente veja que a história de Pokémon pode ser meio, ah, é meio bobinha, isso, mas para mim foi, foi, assim, um, um marco para Pra, assim, foi o meu amigo, né? Foi um, uma série, um jogo que, que me acompanhou e até hoje eu vou levar com certeza. E, e também que me ajudou a, a ter outros amigos que também gostavam de Pokémon, né? Porque a gente, naquela uhum. época, a gente era meio renegado, né?
1: Isso,
0: isso. <risos> Se você gostasse de, de alguma coisa de videogame, acho que era a época que o nerd era meio renegado, né? Que aquela coisa do nerd ser... É, sacado de fora das rodas sociais, ah, sabe? Sim, hoje em sim. dia não. Hoje em dia as coisas mudaram. E hoje em dia, é, dependendo dos casos, a, a palavra nerd pode ser até uma ofensa, né? Ah, <risos> dependendo dos sim. casos aí. Daquela época era mais complicado.
1: É, anos, anos 2000, 2005. Eu, eu me recordo bem na época da escola, o status, né? O supra-sumo de você ser você, é você ser descolado. Era você Exato. usar as roupas do momento, era você falar as coisas do momento, era você ser descolado, você ser o popular da escola. E não, como na minha época eu ficava com o gibizinho da Mônica, né? Eu gostava muito do almanaque de férias da Mônica. Nossa, uh, é almanacão. Um é, eu lembro, eu lembro que o meu pai, ele me dava ali o dinheirinho na cantina da escola, eu, eu guardava pra comprar o almanac, ficava ali, é, lendo meus almanacs, sentado no chão, até porque ninguém queria falar comigo, né, quem vai falar com um nerdão de moletom, né, que a própria mãe veste, então eu eu só, eu só era lembrado nas provas e nos trabalhos porque Isso. tinha muita gente que queria fazer comigo e exatamente uh, e no dia de prova também então eu só, eu só era lembrado nesse né, eu só era lembrado nesses momentos até quando tinha que escolher ali para jogar futebol se tinha o Giovani o um se tinha o Giovani o Cone e o bonequinho do Bob Esponja, o Cone ia pro gol do time A e o bonequinho nova esponja pro time B. E aí, ó, Giovanni, vai jogar vôlei com as meninas. Não, as meninas também não querem jogar vôlei com você. Então, vai fazer outra coisa.
0: Ou você era o último escolhido pra jogar no gol, né?
1: Ah, no gol era, no gol era perigoso, era porque se você deixava a bola passar, você poderia ser agredido, assim como eu era. Então, era melhor não jogar. Era melhor ficar na arquibancada lá, assistindo as pessoas se divertirem.
0: Exatamente exatamente e, e aí eu sou é... eu sou
1: também essa época que depois que você comentou né do taso uh, as figurinhas de Pokémon as séries né foi na época do Friends barrados no baile Power Rangers Força Animal então ter os bonequinhos e ter as figurinhas aquilo ali para nós que gostávamos daquilo, né, os geeks, os nerds da época, aquilo ali era tudo. Se você chegava no outro colega seu ali da biblioteca e tinha também, aquilo ali era uma troca de experiências grande. Agora, as outras pessoas da escola, eles queriam saber de outras coisas. Eles estavam muito mais além do que você. Não, não, claro, não no sentido de conhecimento, mas é de vida. Você estava meio que ali ainda curtindo uhum. realmente aquilo, aquilo que o seu tempo lhe oferecia. Que, olha... Eu me arrependo de não ter guardado muita coisa, eu me sinto bem arrependido.
0: Ah, eu guardei. Algumas coisas eu guardei. Eu me arrependo de não ter guardado o que era um calendário bem... Era oficial mesmo, sabe? Vendia nas bancas. É... Naquela época acho que tinha a revista da Nintendo também, que era oficial uhum. e não sei o quê. E eu me arrependo muito de não ter guardado, porque a última página do calendário era os 150 Pokémon. E eu tinha isso grudado no, no, no meu guarda-roupa porque eu queria saber o nome dos 151. 151, né? 151 Pokémon. Agora,
1: agora esse número já subiu.
0: É, agora tá mais de mil, né? Tá, já. Tem, tem mais de mil Pokémon aí. Pelo menos a minha realização na época ali era, era saber o nome de todos, sabe? Putz, uhum. preciso saber. Eu adoro isso.
1: Ah, o, o, o pokémon, ele foi um marco, assim, na vida de qualquer pessoa ali, nerdona, que gostava de assistir esses animes na manchete, né? Uh, Mas... Eu era muito... Ainda sou muito fã de anime japonês, né? Pena aí. E, e... Na época acompanhava tudo, então quem não queria ser o mestre Pokémon, quem na época não ficava... A gente nem... A, a, a gente só ficava ali tão... Empolgado com que a gente via na tela os pokémons batalhando, o Ash lá na busca de seu mestre Pokémon e tal. E hoje, depois de adulto, que a gente se pergunta, tá, mas aquilo, como é que ele começou? Aquilo foi de repente? Como é que os Pokémon chegaram ali? Tá, mas o que, que ele vai fazer da vida dele depois disso? Aí Ah, mas aquilo ali então estão dizendo que aquilo é um sonho, estão dizendo que aquilo ali é meio que a caverna do dragão e tal. E depois que ele chegou no, no, no mobile, no celular, né? Pela na Antique. Uh, eu tenho ele aqui, eu jogo, sabe, eu realizei o meu sonho de ter meus pokémons ali, capturar meus pokémons, batalhar, eu ainda jogo. É,
0: sabe que o gol eu ainda, eu não jogo mais, eu, eu até parei assim com o gol. É, mas porque eu, eu não jogo tanto no celular, eu jogo alguns jogos muito, a real, eu jogo jogos no celular que são baratos. Sabe? Tipo, ah, sim, sim. o mesmo jogo que você encontra no console, você encontra no celular por um preço muito mais acessível. Uhum. Aí eu jogo. Ou senão aqueles jogos que são mais narrativos, sabe? É, o que eu tenho jogado ultimamente são esses jogos mais é, voltados pra mistério. Que é o, o, o... Dusky Woods, que tem até uma analisinha lá no Neo no Fusion. Análise não, é uma pequena síntese só falando como que é o jogo, né? Que ele... É um jogo de graça, então eu tento focar bastante em trazer jogos mais acessíveis para as pessoas, que também é um tipo de perfil que eu tô tentando seguir, trazer coisas mais acessíveis, né? Então eu sempre busco joguinhos mais baratos, então eu pego no celular esse, esses tipos de jogos. Ah, agora o Pokémon Go eu, eu fiquei acho que um e quase dois anos jogando também. Aí veio o Pokémon Let's Go, né, no Nintendo uhum. Switch, e você conseguia passar, né, os Pokémon do sim, sim. Do, do Go Aí eu passei alguns, mas assim, minha conta do gol tá lá. Eu só não abri mais o jogo. É, é, eu lembro que aqui perto de casa, na, na esquina, inclusive, tem um. Como falam? Um estádio, né? Um estádio que tem as raids do, uhum. do Pokémon. Aí é muito engraçado que perto do horário das raids, juntas tipo umas seis pessoas ali, fica tudo sentadinho fazendo as raids. Então, acho que esse tipo de experiência que o Pokémon traz. Eu acho muito fantástico, acho muito legal, porque a ah, pessoa tá ali sentadinha, você vai ali, você vai sentar também, você vai ver que ela tá jogando, aí você entra lá com o seu Pokémon também, conversa, sabe, troca alguma experiência. Hoje em dia, na pandemia, não tanto, né, óbvio, né, se você puder ficar em casa, fica em casa e use máscara e sair, mas é, eu lembro que na época, nossa, foi um boom, todo mundo tava jogando e depois de um ano tinha pessoas ainda jogando, você encontrava pessoas fazendo raids, e essa experiência aqui, o, a própria mídia Pokémon traz, eu acho muito fantástica. Eu não sei se estou falando besteira, mas é a marca transmídia mais, mais bem-sucedida.
1: Nesse conceito de realidade virtual, de você sair na rua, jogar... Sim, aliás, acho que foi o primeiro jogo do segmento. Tentaram fazer outros, ali estão tentando ainda fazer outros, mas acredito que nenhum deles vai sim. chegar ao que foi Pokémon no seu, no pico de lançamento. Hoje tá uma, deu uma reduzida, mas no seu pico de lançamento foi uma loucura aquilo.
0: É que assim, eu, eu pratico atividade física também, sabe? Eu, eu sempre, desde eu comecei em 2015, ah, não, 2013, a praticar atividade física. E, e daí a atividade física que eu mais pratico é corrida, né? Uhum. E eu lembro que é, para chocar o ovo você precisa andar.
1: Ah, sim, sim, sim. <risos>
0: pra mim era assim, easy. Pegava lá, <risos> é, deixava, deixava aberto né, o, o aplicativo, ia correr e conseguia. E, e daí, como durante a corrida eu via muita gente andando e capturando Pokémon, pai com os filhos andando, ah, sabe? Era muito e legal. Era muito legal. Então, ter visto isso nesse boom me deixou feliz, me deixou muito uhum. feliz. Poxa, é, é um jogo de graça. Que, que rende experiência e, e, assim, rende também essa coisa, essa proximidade, né, dos pais com os filhos, né, com, pelo videogame. Então, assim, o não, não, não é, videogame, ele é muito estigmatizado no sentido de que faz mal, é, estimula a violência, estimula a pessoa a não fazer nada da vida e não sei o quê. Então, ele tem muito esse estigma e eu acho que, tá quebrando esse estigma, aos poucos, é, não quebrou totalmente, né, porque se acontece alguma coisa, é, algum crime muito, assim, polêmico, eles já querem falar, olha, essa pessoa que jogava Assassin's Creed, essa pessoa que jogava, uhum. sabe, quer sempre colocar essas pautas e, e não ver o, o, a, 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 o real motivo, a raiz, né, do que ocasionou isso. Então, é, é sempre muito mais fácil você, você culpar. Hoje em dia, você não vê tanto isso, né, talvez, no... no na, na mídia, porque o pessoal já percebeu que videogame dá dinheiro, né, e o capitalismo ah, não, 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 quer, não quer deixar de sempre ganhar, então tem, tem coisas ali que, que já envolve um pouco mais de, de política nesse sentido, né, mas foi legal de, de, de ver esse boom, foi legal de ver essa, essa coisa, essa experiência, né, dos pais com os filhos, e eu vi até gente no carro, assim, sabe, com... com com o celular e, e andando bem devagar pra ver se, se contava
1: como passos,
0: né? Tipo, ou seja, a pessoa tava roubando ali, já tava no glitch.
1: <risos> pra, ah, ah, pra chocar o. Outro. A gente sempre dava ali um jeitinho, você surfar nas falhas da programação do jogo ali. E aí eles foram corrigindo os pets.
0: Você lembra do, do Pokémon do DS, o Hearth Gold, que ele vinha com a. Nossa, esqueci o nome agora. Poké Walker?
1: Hum. Sim, sim, sim. Pessoa...
0: E, e acho que era o mesmo esquema, para você conseguir experiência pro seu Pokémon, você tinha que andar, né, então você andava com, com aquele Pokéwalker Walker é, pendurado, acho que ele tinha até um clipezinho que você conseguia pendurar, assim, no, na, na calça, na mochila, e você andava com ele, só que o pessoal roubava, né, o pessoal colocava numa sacola e colocava no ventilador, então é, como tá na sacola, <risos> ele se movimenta, e ele acha que você realmente tá andando, aí o pessoal roubava nesse sentido. <risos> aí, como né, é um Poké Walker, não recebe atualização, mas por assim permaneceu.
1: Ah, sim. A, a gente sempre dava ali um jeitinho para jogar. Hoje em dia, jogando Pokémon GO, eu meio que... Se eu vejo uma galerinha ali que tá em uma, em uma arena, eu me junto ali e tal, às vezes eu tô assim andando... Não é, não é algo que eu todo dia tô jogando, mas ele tá aqui. Tá aqui no, no telefone.
0: É, o meu também. Tá lá instalado, porque eu acho que a gente se apega um pouco a não querer desinstalar, Sim, dá uma né? Dó. Ah, você fica olhando, ah, não é. um dia eu vou abrir, não um dia eu vou jogar, que aí cai ali no cai no 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 buraco do seu backlog e fica. <risos> E vai ficar pra sempre, sabe? Então, é um outro jogo que, que eu comprei pro celular, eu preciso iniciar ele, porque eu joguei ele no Nintendo 3DS, e ele, eu só comprei ele porque ele tava bem baratinho, tá 25 reais. é o uhum. Monster Hunter Stories. Uhum. É, aí eu comprei ele pro celular, eu já iniciei ele um pouquinho, e pretendo, assim, jogá-lo e terminá-lo. Ele é um jogo meio pesadinho pro, pro, pro celular, então, assim, eu jogo mais quando eu tô em casa. É esse tipo de jogo, né? Porque ele drena a bateria do celular. Mas é. eu tento, eu tento sempre relembrar assim essa, esses jogos que que eu, eu joguei bastante. 3DS, eu joguei bastante jogos também, bastante.
1: Você também faz reviews, você escreve resenhas. Quando e como você começou a?
0: Bom, começou lá no no site do Gamer é como a gente mesmo. É, eu havia escrito, acho que a minha primeira review lá foi do Assassin's Creed Odyssey Depois fui, fiz algum, do Sea of Solitude Escrevi, Aí eu escrevi mais alguns textos, só que eu não cheguei a postar Eu deixei só ali porque precisava revisar, né? Porque não, não basta só a gente ter as ideias e escrever A gente sempre tem que revisar antes de postar Porque é, é muito engraçado quando você escreve Quando você escreve, você tem um raciocínio ali, né? E depois quando você vai ler, você fala, nossa, mas que estranho eu acho que eu já falei isso em tal parte, eu acho que, então você começa a pontuar né, umas coisas e, e daí é, é, você precisa ter não só o tempo para escrever, mas o tempo para revisar. Uhum. No entanto que em alguns sites maiores você tem um, um próprio é, revisor né, para fazer isso, uma pessoa escreve e a outra pessoa vai lá e revisa o seu texto corrigindo algumas palavras, corrigindo algumas concordâncias, né? Então isso tem que existir, porque às vezes você tá viciado na sua própria escritura, né? Sua, no seu próprio sim, modo sim. de escrever. Então alguém tem que bater o olho ali pra você, né? E daí eu comecei no, no Gamer Com a Gente, postei acho que uns três textos lá, e por, e por lá ficou. E depois o, o Arthur veio falar comigo, né? Ele veio falar em abril, inclusive desse ano, e perguntou, ah, você tem algum texto pra me mostrar... E eu mandei para ele alguns textos que eu já havia escrito, que tavam, estavam aqui no, no stand-by, e, e ele falou, ah, eu gostei, é, e me fez o convite, né, para eu... Inter... Fiquei super feliz lá no para para escrever, porque, poxa, do lado de pessoas, assim, muito incríveis, muito... que eu já acompanhava, que eu já lia, né, inclusive o Arthur, ele já foi lá do, do Blast por isso que... Uhum. A gente teve essa interação, né? Ele já, já havia saído, ele foi editor lá, ele já havia saído quando eu entrei, que eu entrei no NBLAST no ano passado. E, e daí eu comecei a escrever lá no, no, no NEO. Eu já deixei alguns textos que eu já havia escrito. É, o primeiro texto ele passou uma. Ele revisou comigo, né? Ele pontuou algumas coisas. E assim, é, por mais que a gente escreva, escreva, escreva bastante, sempre. Sempre é muito bom uma outra pessoa revisar e pontuar para você. Ah, aqui é, você quis dizer o quê? Sabe? Então, você tem que ter esse feedback. Porque, às vezes, como eu disse, você fica muito viciado naquele tipo de escritura que você tem, né? Então, você não se atenta tanto àquilo. Porque, para você, na sua cabeça, você tá entendendo. Mas e pro público? Sabe? Então, para outra pessoa que tá lendo. Então, é muito bom você sempre ter esse, essa outra perspectiva, né? Então, eu acho, achei muito legal, porque eles... O, o Arthur, ele foi muito... ele me ajudou bastante nesse desenvolvimento, né, no meu desenvolvimento de escritura e, e também no... em ter me acolhido lá, né, o pessoal é muito, muito muito legal, cara, eu, eu no... tô lá no grupo deles e, assim, é, eu tô achando fantástico, tô achando uma experiência muito boa, é, eu acho que eu até tentei entrar lá no Nana no Controle. Não sei se, se, se você conhece a página conheço, da Nana no Controle, né? Que a, a Garota no Controle, né? Que é a Nana, que é. Aliás, que
1: é ela tá devendo uma visita aqui do Fala Gamercast, já foi convidada. Ah, ela tá devendo uma visita para mim também, porque eu já convidei. Tá devendo, mas. Muito eu, bom o eu acredito dela. Que um dia ainda eu, eu Acredito que
0: ainda eu consigo. Um dia eu vou conseguir. Falei, inclusive, diretamente para ela, que eu acho o projeto dela fantástico. Sim, é fantástico. Porque, querendo ou não, é, mulheres, né, no, na indústria dos games, é... Agora a gente tá vendo um pouco mais, uhum. eu fico muito feliz com isso. É, ainda rola, né, aquela coisa, aquele preconceito, ainda rola aquelas piadinhas. Claro. E, enfim, né, coisas que, como, como eu falo pro pessoal, né, ah, carteirinha gamer eu não tenho muito tempo, né? Só por ser mulher nessa indústria eu já nem, nem, nem tenho. Nem tenho passe para ter carteirinha gamer.
1: Kate, eu gostaria de perguntar para você como é o processo para escrever uma resenha, uma análise, um review? Geralmente você escreve daquilo que você gosta de jogar, ou às vezes você recebe algum jogo que você não gosta de jogar, mas tem que fazer a resenha, é por demanda. Como é que é o processo do jogo, pós-jogo e escrita?
0: É, então, lá funciona assim, é, de, desde o primeiro momento o Arthur falou para mim que é, a gente não, não tem essa coisa de, de cobrança de demanda, né? Uhum. Tanto que é, a gente, somos independentes, então é muito compreensível que é, além de estar de escrevendo ali, no criando conteúdo, a gente tenha o nosso outro trabalho. Então, assim, é, tem semanas que você vai estar tá cansado. E como escrever é algo que é, requer até criatividade. Não, não diga assim, que você vai inventar tudo no texto. Mas requer assim, atenção, criatividade. Então tem dias que você não consegue mesmo. Não sai. Mas no sentido da escolha do jogo, é, é eu mesmo que escolhi jogar. Uhum. Agora, quando a gente recebe algum jogo, é, uma key, para fazer análise. Aí eles colocam lá no grupo e... e ah, quem tem interesse? Sabe? Ah, hum, entendi. O é, do Nintendo Switch. Aí chama o pessoal que tem o Nintendo Switch ali e pergunta quem tem interesse nesse, nesse jogo tal. É, recentemente teve agora do Final Fantasy, que é o que tava saindo a, a, a DLC, né, se eu não me engano. Uhum. E daí foi oferecido e, e eu já coloquei lá no grupo. Não, eu não tenho interesse porque eu não tenho bagagem de Final Fantasy para fazer uma análise. Hum. né, então eu, eu acho que é, vai muito também do, do que a gente tá acostumado a jogar eu fiz uma análise do Outriders que daí eu me candidatei a fazer análise porque eu já, eu já tenho uma bagagem bem, bem extensa de luta shooter e eu gosto de luta shooter então eu consigo ter, ter um parâmetro, né, assim é, um luta shooter novo aí que saiu no mercado agora com o que eu já jogava, então eu consigo ter mais ou menos noção do do, do que vai do, do que tem naquele novo jogo e comparar, né? Poxa, isso aqui tá muito parecido com tal coisa. Poxa, essa mecânica aqui não é nova. Isso daqui, eles tentaram inovar isso, mas pecaram em tal coisa. Você consegue ter, mais ou menos, um, um, uma perspectiva melhor, né? E agora, por exemplo, do Wrecking Fest, eu fiz esse texto porque, como ele saiu na, na PSN, uhum. como ele foi um jogo que foi eu não digo dado, mas assim, foi um jogo fornecido por você ser assinante da, da PSN Plus, é, ele seria um jogo que estaria em voga e que você teria uma pesquisa orgânica muito alta. Se a uhum. pessoa, que a pessoa vai pesquisar e a, e a chance de cair no seu site para ter o, o view do, do, da sua análise é muito alta. Pelo menos, eu tenho mais ou menos esse tipo de, de pensamento ali, nesse de, de, sentido sentido, sabe, de Google Analytics. Então, assim, eu peguei esse jogo para fazer. Mas não que, assim, eu joguei ele com uma vontade. Fiquei curiosa em jogá-lo também. Então, assim, o Newtel é agradável. Joguei, achei, acho que quem leu ali a minha análise viu que não, não foi muito bom, mas mas eu tento sempre seguir esse, esse ritmo. E também seguir aquilo que eu havia já falado anteriormente, trazer jogos acessíveis. Ah, um jogo tá de graça em tal lugar? vou trazer, vou fazer uma análise, vou colocar ali, né? Ah, esse jogo tá mais barato em tal lugar? Vou jogá-lo e vou tentar fazer uma síntese pra explicar pra pessoa e também pra dar a dica. Ó, esse jogo tá baratinho, esse jogo é legal, é, merece uma atenção. Porque hoje em dia os jogos estão muito caros. Hoje em dia, videogame... Hoje em dia não, né? O videogame sempre foi caro. Sempre foi caro. Da nossa conversa dali de... Da nossa época de locadora, isso é uhum. muito evidente. É, sempre foi caro. E, e eu tento, no máximo, trazer jogos bons com preços mais acessíveis, assim. Então, uhum. eu, eu, eu prezo muito por esse sentido também, né? Além de, disso que eu falei da, dessa escolha de textos. Então, assim, a gente. É um combo, né? Você, você tenta conciliar essa coisa de a, a pesquisa de tal jogo vai estar tá em alta. Né, é, desse jogo vai estar em alta nessa época. Por que, que vai estar em alta? Aí esse do, do Dusky Wood que foi foi uma síntese que eu fiz a respeito desse jogo, é, ele é um, um dos do, das análises assim mais acessadas porque não tem análise dele no é, é muito se tem eu não encontrei, mas se você pesquisa sai na primeira página do Google. Então assim tem essa coisa assim essa jogada também. E essa escolha do, do jogo, pelo menos, como a gente lá no Neo Fusion, tem essa coisa de candidatura, né? E, e daí, ah, se duas pessoas se candidatam e querem fazer a análise desse jogo, a gente vota. A gente faz uma votação entre a gente mesmo pra ver com quem que vai ficar aqui desse jogo. Então, é, é mais ou menos assim a escolha que, que, que a gente faz, pelo menos ali, né? no, no Neo Fusion. não Não sei como seria em outros lugares, Mas ali na, na, no nosso site independente, a gente sempre tenta fazer dessa maneira e da, da forma mais democrática possível, caso tenha mais pessoas que se candidatem para o um, um mesmo jogo, sabe?
1: Sim. Já aconteceu de você escolher um jogo para fazer uma análise, escrever sobre... E no meio do jogo, você se desencantou dele. Você, pô, comecei a jogar, tava legal, mas tá chato, tá repetitivo, tá ruim. Pô, mas eu tenho que fazer uma boa resenha, eu tenho que fazer uma boa análise. Já aconteceu com você? Aconteceu.
0: Ixi, várias <risos> vezes. <risos> Acontece. É muito recorrente. E, por exemplo, se é um jogo que, vai, que a gente recebe antes e ele vai lançar... Você tem, você tem um certo tempo, né, para fazer essa análise. Ah, não, é 15 dias, o embargo cai tal dia. Então, você tem que finalizar ele até certo você tem até que tem o tempo que que é dado ali na pra gente é um tempo super ok. 15 dias, eu acredito que que dê para você fazer uma análise legal. É, mas essa coisa de desencantar no meio do jogo, vixi, já aconteceu bastante. Mas assim, eu finalizo, eu finalizo, eu, eu, eu dou a chance pro jogo. É, inclusive, se é, até jogo que eu não faço análise, sabe? Eu vou até um certo ponto, se eu vejo que, ah, né? É, dou bastante chances, mas se eu vejo que, cara, não vai dar, não vai rolar, porque tá, tá muito. tá muito estranho. Aí eu paro. Por exemplo, o, eu joguei o baioneta o primeiro no eu comprei ele no PS4 que ele tava em promoção eu, eu sou eu sou assim eu só eu adoro comprar eu adoro promoção eu ah, jogo em promoção dois,
1: somos dois também
0: e daí eu terminei eu terminei todos os capítulos e tem um último capítulo que é o se eu não me engano é, é o último capítulo ele não é nem numerado e esse último capítulo você você fica numa nave nossa, aquilo me deu uma tontura, mas eu não consegui continuar, porque tava me dando mal estar o jogo, sabe? E nunca tinha acontecido isso comigo, nunca, Nossa. nunca aconteceu nada. Eu tenho um amigo que não consegue jogar Far Cry, por exemplo, que ele fica com mal estar. Mas comigo foi a primeira vez, então, nesse... aí eu dropei nessa parte, mas eu, aí eu pensei, é, pelo menos eu, eu consegui finalizar bem baioneta e eu gostei do jogo na época lá do PS3 o pessoal reclama bastante porque ele não, não saiu tão legal mas joguei ele no PS4 gostei jogaria o 2 numa boa passei bastante nervoso ah, acontece bastante essa coisa de desencantar e eu até brinco com, com os meus amigos que eu falo, gente, eu jogo tanta coisa ruim pra chegar em coisa boa, que assim, às vezes eu, o jogo tá super repetitivo mas eu tô lá, sabe tô, 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 tô guerreira e vou até o final, e dependendo às vezes, até platino sabe, se, se eu vejo uhum. que a platina é fácil eu falo, ah, acho que eu vou platinar esse jogo é horrível, mas eu tô lá, tô jogando
1: você sofre da mesma angústia que eu sofro por exemplo, foi lançado uh, Assassin's Creed Valhalla, quero jogar legal, gostei da temática mas o jogo custa 300 reais ah, depois de um ano pô, 200 reais eu vou jogar depois de quatro anos, cinco anos. Eu acho que o único jogo que eu consegui jogar dentro do seu ano de lançamento foi Cyberpunk, que eu recebi minha cópia ontem para Xbox. E
0: falar nisso em Xbox, uma coisa muito boa é o Game Pass do Xbox. Acho ah, que é, é, é assim de comum... Sim. De comum senso, assim, que, que Game Pass é, é show. Só que o problema do Game Pass cai justamente nessa questão que você fez pra mim. Se você começa o jogo e aquilo não, 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 não fica interessante pra você, cara, você dropa muito fácil o jogo. Porque você tem mais 100 jogos pra, pra tentar testar, sabe? Tipo, ah, eu tenho tão pouco tempo de vida nesse mundo, então acho que eu vou dropar esse daqui e vou baixar outro. Mas assim, mesmo assim, eu me forço, sabe? Eu me forço a dar bastante chance pra um jogo. É, já aconteceu também de eu achar que o jogo tá desinteressante na, na metade ter dado a, a mais uma chance... e o jogo ficar bom... sabe... no final... mas aí é claro que... aí ele já, já, já vai ter algum... alguns percalços aí que... assim já não vai ser uma experiência tão... tão boa... mas... pelo menos... Se for pra você falar mal, você fala mal com propriedade, né?
1: Sim, sim, sim. Brincadeira. O meu, o meu problema para o Game Pass, eu sempre falo isso pra quem me pergunta, ou então quando eu tô conversando com alguém que joga, é o tempo. Porque é muito jogo, é. o valor de assinatura não é caro para a quantidade de jogos que tem e que sempre ali estão chegando. O meu problema é o tempo, eu não consigo jogar tudo para aproveitar bem o Game Pass, você tem que jogar ali pelo menos três vezes na semana. Pra aproveitar bem.
0: Sim, porque, por exemplo, você... Você olha ali o catálogo da Game Pass, você começa a baixar um monte de jogo. Uhum. Aí tem lá cinco jogos. Você inicia um jogo... É, eu não sei você, mas eu não
1: consigo,
0: por exemplo, jogar três jogos ao mesmo tempo.
1: Ah, também eu... são desses.
0: É que nem ler livro... Eu preciso terminar aquele livro... Para começar outro livro... E mesmo que aquele livro não esteja tão interessante... Eu quero terminar ele para começar outro livro... Porque eu sei que se eu começar outro livro... Eu não vou mais ler aquele... Ou Mesma coisa o jogo... Eu sei que se eu começar outro jogo... Pode ser que eu não, não volte mais naquele jogo... Então eu, preciso, eu me forço a terminar... E como a Game Pass está lá... Aquele catálogo... Você vai baixando... Vai baixando... Aí você abre aquele menu dos seus jogos... Seus apps de jogos... E está lá cinco jogos te dá uma ansiedade, sabe? Tipo, putz, eu tenho que fechar logo esse jogo, quero começar logo aquele outro jogo. Então você fica um pouco ansioso, né? Mas eu acredito que, assim, melhor do que você pagar 300 reais uhum. em, um, em um jogo... um jogo só, e, e... e dali você, sabe, ah, não tá tão interessante, mas eu vou terminar porque eu vou honrar meus 300 reais desse jogo. É, aí é complicado, né, mas, cara, Game Pass, é, eu falo, quem, quem pergunta pra mim, ai ah, é que videogame você achou, ah, Comprar um Xbox, você vai ser muito feliz com a Game Pass. Ah, antes que me acusem de ser cachista, né, é, eu tenho Playstation também, eu gosto dos jogos do Playstation, mas eu sou, eu sou muito nesse sentido de acessibilidade, cara, eu acho que, poxa, é caro. Sabe, 300 reais não é acessível para qualquer pessoa, não é qualquer ah, sim, pessoa sim, sim. que consegue sim. comprar isso. Uhum. Então, eu gostaria que, que videogame fosse acessível para todo mundo. Mas, infelizmente, essa é a realidade. E se, e se a Game Pass pode trazer um pouquinho de acessibilidade para a pessoa, poxa, isso já, para mim, já é já, o já supra-sumo ali, sabe, do... Do, do, dos videogames, do que a gente viveu para o que a gente tá entrando agora, né, nessa coisa de serviços, né, que a gente vê tanto Netflix, a gente vê outros, outros é, serviços como HBO e tal, e tá lançando muito mais, e acredito que isso vai começar a, a ter reflexo no videogame, né.
1: Ah, sim, sim. Tem tenho, tenho uma galera que é defensora do, do cloud, do, do jogo em nuvem e tal. Eu também sou eu sou um entusiasta uh, dessa modalidade de jogo porque eu moro em São Paulo. Então, assim, uhum. aqui é onde tem a, uma das velocidades mais estáveis e rápidas do Brasil. Estou é, na capital. Agora, se eu tentar jogar o mesmo jogo uh, no Oiapoque que já é próximo da Guiana francesa, eu não sei se eu vou ter essa mesma velocidade interna, não sei se eu vou conseguir aproveitar o cloud, o jogo em nuvem. Então, é foi o que você disse, ainda não é acessível para todos.
0: Exato. Não é acessível porque, realmente, o nosso país não tem estrutura para isso. É, o que também, é, inclusive, acho que eu não, não vou recordar a fonte que eu vi isso, mas eu vi que a internet fixa no Brasil é acessível para 40% da população. Então, isso já reflete bem o quanto isso não, não é acessível para muitas pessoas. É, e também já, já reflete o porquê que o, o celular hoje é muito mais... O pessoal joga muito mais pelo celular. Que você acaba usando... As pessoas acabam fazendo um pacote de dados e, e outro celular, assim... É um multitask que você tem ali você, você precisa dele para mensagens e comunicação e por que não jogar né e, e daí as pessoas acabam usando é, esse tipo de de, de aparelho para ter mais acessibilidade para jogos no entanto que eu, eu entrei esse tempo atrás no, na store e eu fiquei impressionada com a quantidade de jogos que tem no console e tem no celular, assim, mesmo jogo, sabe? Eu fiquei bem impressionada, falei, nossa, o celular chegou num, num certo patamar uhum. que tá, não digo que tá quase equiparando a um console, mas ele tá tentando chegar, sabe? Ele, e eu vi, vi também no mercado que tem celulares pra, pra jogos específicos, assim, pra você jogar jogos um pouco mais pesados, que tem uma velocidade melhor, e são celulares caríssimos. Mas, é, jogos, assim, esses jogos de graça, que é Free Fire, rodem praticamente qualquer celular é, mediano, é até mesmo um pouco mais, mais simples, sabe? Uhum. Então, já tá mais acessível. Já dá um, mais um quentinho no coração, <risos> nesse <risos> sentido. E o outro problema também de serviços, que eu até comentei, eu gravei um cast lá no Jogando Casualmente, é, e a, a pauta foi essa. E é a, o problema da, de a gente perder alguns jogos, né, a gente não conseguir mais, é, por exemplo, ah, jogo tal não vai mais lançar em mídia física, ele só vai lançar em nuvem. Então você não vai ter, você só vai ter acesso enquanto aquele servidor estiver ligado. O dia que aquele servidor não estiver não mais ativo, aquele jogo morreu. Então é, é um problema que talvez a gente enfrente um pouco mais pra frente, pouco mais não, né? Daqui a um bom tempo, mas é, é real, sabe?
1: Isso é muito chato, e quem tem a chata mania de fazer isso é a Sony.
0: É, a Sony, no entanto que teve uma, uma, umas notícias, né? Que ia fechar o servidor do PS3, PSP e sim, PS Vita. Sim. E no fim acabou fechando só do PSP, do PS Vita, PS3 continua. Aí o pessoal tava até meio desesperado, ah, vamos baixar os jogos que tem na conta e já deixar no, no, no console. Só que o console tem uma bateria, né, que se essa bateria acaba, é, ele, ele rebuta, rebuta, dá o reset, não sei, do sistema, e, e daí mesmo que você conecte ele na internet, o, e o jogo tá lá na memória. Mas ele não... Ele, ele não deixa você jogar esse jogo. Porque ele precisa entrar em contato com o servidor dele de novo. Uhum. Uma vez que ele rebutou. Precisa entrar em contato de novo com o servidor. para conseguir rodar o jogo. É. Então perderia do mesmo jeito.
1: Você me fez lembrar de Drive Club. Lembra desse jogo? Que eles sim, tentaram sim. ser um Forza Horizon. Tentaram ser alguma coisa que não conseguiram ser. A proposta do jogo era maravilhosa. Um jogo totalmente online... Todos os jogadores na pista vai tentar jogar ele hoje, não consegue.
0: Não consegue. Os é servidores
1: foram todos desligados.
0: É, exatamente. É, então isso, isso é um problema muito real para jogos que, se caminharmos né, totalmente para serviço e se esse serviço, é, porventura, mais para frente ser é totalmente assim, streaming de jogos.
1: Eu falei até da Sony aqui, mas a Microsoft também costuma aprontar de vez em quando. Eu lembro que quando eu tinha o, 300, o Xbox 360, eu comprei Tony Hawk's Pro Skater HD. Ele, ele é um, um arcade de Tony Hawk's. Na verdade, ele é o jogo 1, uh, 2 um, e 3 no mesmo jogo. Assim, várias pistinhas Isso. e tal. E aí, uh, pô, comprei o Xbox One... Eu Acredito que ele tá, né? Ele tá retrocompatível. Não, não tá na loja. Ele até aparece lá as imagens do jogo, a informação do jogo, mas você não consegue fazer o download dele, ou tampouco. Ah, não consegue nem jogar, porque ele não saiu em mídia física, ele é totalmente digital. Eu digital. comprei, não tive reembolso, perdi o jogo. Aí eu tenho aqui um 360 guardado, eu não consigo jogar. Então, isso é, todas fazem, é, infelizmente.
0: É, é problemático, né? É super problemático isso. Por isso que, que nesse sentido. Eu gosto, eu sou muito defensora de, 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 do serviço e, e disso. Se assim, não digo que é barato, né? Porque nem todo mundo tem condição de pagar 45 reais por mês, né? Faz falta de alguma maneira para algumas pessoas. É melhor, assim, né? Se você. Tiver um, um, uma comparação Pagar 45 reais, 300 reais 45 reais que você consegue Mais jogos, né? 45 reais Mas tem esse, tem esse Contra, que Talvez a gente veja só mais lá no futuro né
1: Falando em jogo Qual o jogo que hoje Você está ansiosa para jogar? Hoje
0: um jogo que eu esteja Ansiosa para jogar Deixa eu ver Olha, eu pegando o gancho da E3 Uhum é, Fatal Frame hum, que, foi, que foi anunciado é, eu sei que o pessoal fala que esse é o pior de todos eu joguei, eu, eu joguei um, dois, três é, o quatro eu joguei, acho que esse é o cinco não é? Salvo se, se não me engano esse é o cinco ou quatro que foi, que foi anunciado, é o Black ele, ele era do Wii U e, e daí é, 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 ele vai ser é o Maiden of Blackwater e eu não joguei ele, porque ele, ele saiu só pra Wii U no Japão em 2014, e ele só veio pra gente em 2015, nessa época eu não tinha Wii U, e quando eu tive a oportunidade de ter um Wii U, eu não comprei esse jogo, eu não tive esse jogo, então eu tô muito ansiosa pra jogar ele, é, porque eu gosto muito da série, eu joguei a série no PS2, e eu, eu sei que tem no PS3, né, o, o, acho que é o 2 ou o 3, e, e daí eu tô super, super ansiosa, claro que teve um, umas outras, outros, tipo, ah, teve é, Zelda Breath of the Wild 2, que foi um pouco mais mostrado, mas só pra sair desse âmbito do óbvio, uhum. é, eu, eu tô muito, tô muito, muito, muito hipado assim, pra jogar esse Fatal Frame Made na Blackwater.
1: Você comentou da E3, eu tô muito ansioso, assim vários jogos que passaram lá, eu gostei muito do que vi, mas eu sou muito fã de jogo de corrida, então uh, uhum. tô muito ansioso para jogar Forza Horizon 5, uh, que vai ser situado no México. O problema é que eu não terminei o 3, e mal comecei, nem comecei o 4, então já tenho o 5.
0: A gente tem essa coisa, né, de quando é anunciado tal jogo, a gente quer é, jogar os anteriores, Pra, pra, pra poder jogar o, o que lançar, né? É, eu, eu lembro que eu fiquei muito, fiquei muito assim com o Yakuza, o hum. Like Dragon. E daí eu não comprei ele, eu fiquei... Não, uma hora vai sair numa promoção boa, isso aí vai sair numa promoção boa. E pra felicidade saiu na, na Game Pass, né? Agora na C3. Aí eu falei, caraca, eu preciso agora jogar o 4, 5 o 6 para chegar no Like a Dragon aí eu falei, só que acho que eu não vou conseguir tempo para isso é, vai que ele sai do Game Pass até eu chegar nele, né, então assim o que que eu fiz, eu, eu fui no, nos, nos universitários que, que são mais que tem mais PHD para me responder se eu poderia jogar o Like a Dragon sem, sem ter a bagagem dos anteriores, assim, ele falou não, vai tranquilo, porque é um outro é uma outra história, eu falei, ah, então já baixei e é o jogo que eu vou começar, acho que, eu acredito que semana que vem eu já comece ele. Porque, infelizmente, eu voltei para Destiny.
1: Esse é um problema que eu vou carregar comigo também, e hoje já me afetou um tempo, mas hoje eu já não ligo porque eu não consigo acompanhar a indústria dos games. Assim, não consigo. Se eu vivesse disso, talvez conseguiria. Mas como, infelizmente, eu não consigo viver do videogame, então... Eu não consigo acompanhar. É quando eu tenho oportunidade que eu jogo alguma coisa. É muito difícil.
0: É difícil, né? Ai, é... Eu tava até... Assim, porque eu participo muito de... de grupo... Desses grupos de, de videogame uhum. e tal. E pra minha felicidade, né? Pra minha felicidade, na real, é que, assim... Esses grupos são sempre muito ativos. Então, por isso que eu tô, tô sempre muito ligada no, no que tá acontecendo, de notícias. E fora que, assim, quando você cria conteúdo, você tem que estar tá um pouco mais, assim, a par, né? Não precisa estar tá totalmente, mas um pouquinho mais a par, porque, no entanto, que lá no, no Gamer como a gente, quem faz a pauta do News sou eu. Então, eu tento hum. ficar um pouco mais ligada no, nas notícias. E daí, eu até comentei com o pessoal que, o, o problema que da época que eu jogava Destiny é que eu só jogava Destiny então, eu, às vezes eu tinha até vontade de jogar algum outro jogo ah, esse jogo eu gostei, hein, vou querer jogar esse jogo eu não jogava porque eu, eu só jogava Destiny, que todo looter shooter você, você acaba se dedicando mais, né, você tem que fazer as missões, então tem o reset semanal, então você fica lá a semana toda fazendo aquilo, ajudando seus amigos também, porque é um jogo muito social é, e você acaba deixando de lado as outras coisas é, como eu disse anteriormente, eu voltei pra Destiny mas eu voltei em doses homeopáticas sabe, eu só tô jogando com um personagem e, e jogo só quando tem algum amigo meu online que também joga Destiny do contrário, aí eu foco em outros jogos, então agora eu tô, tô mais nesse eu, eu, vou, eu entrei no, no re-hab do, do, do Destiny uhum. e e assim, tô conseguindo me planejar melhor de, de separar, sabe? Mas na época que eu jogava Destiny, não jogava mais nada.
1: E você tem algum jogo que você quer passar longe dele? Pra você não dá assim, não dá mesmo. Quero passar longe, não quero nem ver esse, esse na minha frente. Não consigo jogar. Por mais que eu goste.
0: Ixi, era Destiny, mas agora é difícil. Algum jogo que eu já joguei? Bom, online acho que não tem... Nenhum. Eu até gosto bastante de jogar jogos online e tudo mais. Jogo BF também. Agora, um jogo que eu achei horrível, que eu não... que, que, eu, que eu não realmente não voltaria a jogá-lo, é Days Gone.
1: Days Gone.
0: Nossa, achei Days Gone muito ruim. <risos> eu entendo quem gostou, tudo bem, respeito. É, só só não, achei que não linkou, sabe, tem até o pessoal, a gente fez um cast sobre Days Gone e foi super polêmico, porque era uma mesa com quatro pessoas, dois gostaram e dois não gostaram, e, e daí a gente debateu bastante sobre o jogo, e realmente, eu, nossa, não, não voltaria naquele jogo, porque tudo ali não ornou, a, o roteiro é horrível, o roteiro é horrível, horrível, e jogabilidade, é ah, legal, tem os zumbis e tudo mais, mas, sabe, não, não voltaria de, de forma alguma.
1: Eu já joguei muita coisa e até eu não sou tão crítico assim de jogo, ah, isso aqui eu não suporto, mas Celeste foi um jogo que eu não consegui jogar, eu tentei, eu juro que eu tentei. Eu já joguei Dark Souls, já joguei Demon Souls, já joguei Bladeborn, já joguei jogos bem complicados, Resident Evil, Silent Hill. Exigem que você pense, né? você não saia correndo pelo mapa. Mas Celeste realmente me fez perceber que eu não sei jogar aquele jogo.
0: Celeste, eu joguei. Gostei bastante de Celeste. Mas é, realmente tem umas partes ali que... Você, você sai totalmente do, do sério. Acho que eu joguei o Hollow Knight também, que o A1 ah, um que o Cup, Cuphead. Eu joguei até um certo ponto. Eu falei: não, não quero mais, não quero isso pra minha vida, não. É, que eu falei: olha, eu tô num certo ponto em que é, eu quero qualidade de vida, sabe? Então eu não vou jogar algo pra passar nervoso. É, mas o Celeste. Eu joguei ele, é, gostei do jogo, eu, acho que eu fui até o final, gostei bastante também da, da temática dele, né, é, no entanto que depois o acho que foi o desenvolvedor falou, contou mais sobre a personagem, o que deixou o jogo mais ainda interessante pra mim, e, e daí você me fez lembrar que quando saiu o, o Sekiro, você chegou a jogar o, o Sekiro é, Shadow Twice?
1: Ah, tá, sim, sim, aliás ele me lembra muito Tenchu, então, eu não sei se você já jogou Tenchu, é um jogo bem antigo, ele saiu para o primeiro Playstation.
0: Não, Tenchu eu não joguei. Que, que não é joguei. Um, também
1: é um jogo de ninja, que você vai... É um, é, é um jogo em terceira pessoa de ninja, que você vai suas habilidades ali com a espada ninja e tal. Eu, eu era fascinado por aquele jogo, e Shikido Shadow Th Twice, ele me lembra muito... Aliás, assim, ele é, ele é da mesma desenvolvedora de Dark Souls. E é tão Isso, difícil é da quanto. Da, é, From Software. tipo banda, é, pela Bandai Namco.
0: E é muito louco, porque assim, como eu já tinha falado, Dark Souls, eu, eu joguei, eu acho que o 3 eu joguei com essas minhas amigas que me ajudaram. Mas o, os anteriores eu não, não levei assim a fio, não, não terminei mesmo. E, o, e o, o Sekiro, por ele ser da, da From Software, eu fiquei meio com medo de jogá-lo e de falar nossa, né, eu vou acabar dropando esse jogo acho que eu não vou jogar, mas assim eu gostava tanto de assistir o gameplay eu achava tão interessante essa, essa coisa de você amparar os golpes, sabe, você ter o timing certo pra, pra ataque e tudo mais quebrar o, o, a barreira que eu falei, não, vou dar uma chance pra você jogar. eu joguei, eu adorei e eu não sou muito também de, desses jogos de Dark Souls. Como eu disse pra você, é qualidade de vida. Eu quero qualidade de vida. Quero <risos> coisas mais triviais, já sabe? Não, não a um certo de... ponto da vida.
1: É, já não tô na idade de passar <risos> nervoso. Chega.
0: É, não quero mais passar nervoso. Aí o que eu fazia? Eu jogava. Aí, é, quando eu chegava numa parte muito complicada, que eu tava morrendo muito, eu parava. Jogava outra coisa, né? Ou senão, ah, deixa, amanhã eu passo. Aí no dia seguinte ela passava passava de primeira, sabe? Então, assim, é, eu dosava nesse sentido. Porque eu, eu realmente, eu real, gostei do jogo, gostei bastante do jogo, mas não jogaria de novo. Não jogaria de novo, sabe? Mas assim, gostei. E, e é muito louca essa coisa, né? Porque a gente não quer passar nervoso, mas quando vem um, um desafio um pouquinho mais, mais, mais alto, a gente fica interessado. E é um jogo que até hoje eu assisto gameplay porque eu acho fantástico. Eu acho muito legal.
1: Eu comprei... Tava baratinho, acho que tava 10 reais para o Xbox. É Mega Man Ultimate Legacy, que são Nossa. os seis primeiros Mega Mans. Eu descobri que a minha coordenação motora para jogar Mega Man tá horrível. Assim, é. tá horrível. Eu não consigo jogar. Eu acabei tendo que assistir uns vídeos na internet do, do pessoal jogando pra entender como joga, porque... Eu tô tão acostumado a outros tipos de jogos, você não tem como usar o analógico, você só usa ali o. o é estranho, é o, né? É, se você. Esses botões de Select, você tem que usar aquele pra jogar Mega Man, por exemplo, esse tipo de Mega Man. Se você tentar usar o, o analógico, ele pula muito alto, ele não pula. É uma porcaria, não dá. É,
0: é, não, é, não é muito bem otimizado, né, processado. Uhum. Pro, pro, pro é detalhes. Assim,
1: né? Ele foi. Ele é remasterizado para rodar no Xbox, então os controles precisavam ter ali uma, uma melhoria mas tem uma galera que consegue jogar normalmente então se eles conseguem, consigo sim. também
0: sim, justo E inclusive você falou do, do, do Mega Man engraçado que eu peguei aquela coletânea do, do Mario daquele dia. Uhum. que vem o 64, o Sunshine e o Galaxy o primeiro né e uhum. eu fui jogar o de 64, eu também fiz essa descoberta <risos> como que eu jogava isso naquela época assim, eu tô, tô dizendo no sentido, como que eu jogava isso como que eu tinha coordenação pra, pra jogar sim, sim. isso naquela época, né, tipo dar aqueles pulos na parede e tal, e hoje assim ou, ou, ou era realmente é, que a nossa coordenação motora naquela época era muito melhor porque a gente era jovem é, ou, ou realmente ele não é tão bem portado, utilizado. Né? Então fica aí o questionamento Eu prefiro acreditar Que ele não é muito bem portado não É brincadeira
1: <risos> Bem, então encaminhando para o final Eu gostaria de perguntar para você Na verdade nem é perguntar Na verdade eu gostaria que você uh, Deixasse aqui um recado, uma dica Para aquelas mulheres Que gostam de jogar videogame Mas tem que se esconder Atrás do ID, tem que mudar uma foto Tem que mudar o nome de usuário porque sofre preconceito e discriminação, ou é aquela mulher que... É a única mulher que aparece no lobby e é como se fosse o ET de Varginha, né? É algo que é surreal. <risos> o que, que essa mulher tá fazendo aqui? Uh, não, Você muito mais exploração por você ser mulher e não pelo aquilo que você pode jogar no lobby. Ou aquela mulher que quer fazer reviews, que quer escrever sobre jogos, mas tem vergonha, acha que o pessoal não vai gostar... Ou então ela quer ter o um seu canal, quer ter o seu podcast, você também, quer, também é, participa de podcast. Então, qual é a dica que você dá para aquela mulher que quer mergulhar no mundo dos games, não só jogando, mas também divulgando aquilo que ela sabe fazer?
0: Bom, a minha dica fica no sentido de que não, não se acanhe ou, ou ache que você... Porque, assim, na, na verdade, para dar um contexto melhor uhum. a tudo isso, é que como nós é, mulheres nesse meio nessa indústria a gente sofre muito preconceito então isso acaba deixando desestimulando é, a gente de muita coisa é, inclusive você até falou é, quando eu entrava em jogos online uhum. eu não abria áudio eu não abria áudio de jeito nenhum e era muito recorrente receber mensagem sabe uhum. bastante mensagem muito pesada mensagem que que assim Naquela época eu até ficava meio, meio sentida, tal mas depois, sabe, não, não tô nem aí. Eu ia lá, jogava e isso não me desestabilizava mais. Mas o, o levando isso em contexto, eu sei que é muito difícil pra, pra, pra gente ter voz nisso. Eu sei que nem, nem todo mundo respeita ou nem todo mundo leva a sério. Isso não só acontece com homens, mas com outras mulheres também, né? Outras mulheres, elas podem ser machista também podem ter comentários machistas isso uhum. não acontece só com o homem então é, a minha dica é se, vo se você quer fazer o seu conteúdo se você tem vontade de fazer faça não não, não se acanhe por isso ou não abaixe a cabeça por isso porque quem hoje está fazendo conteúdo é porque assim começou de alguma maneira sabe e de alguma maneira também teve esse medo então é, eu até Bom, a minha DM lá do Twitter tá, tá sempre aberta, então quem, se você mulher que tiver vontade de, de iniciar um podcast, poxa, manda lá um recado, vamos conversar, a gente, tô, tô super assim, eu sou super acessível, não, não, não ignoro mensagens, eu sempre respondo, então, se você tem vontade de fazer, se você tem, ah, quero fazer stream, mas eu tenho medo do chat, do chat falar besteira, tudo mais... Bom, lá na Twitch você até consegue fazer botes para você evitar esse tipo de, de ofensa, né, durante o chat. Pode ser que role, pode ser que role, mas não abaixe a cabeça para isso, porque é justamente isso que essas pessoas querem. As pessoas querem tirar a gente do, do, do meio, que é tirar a, a, o nosso poder de voz. E a gente não pode abaixar a cabeça para isso, a gente tem que continuar, por mais que seja difícil a gente tem que sempre passar uma mensagem e mensagem de positividade, sabe não também é, chegar e xingar uh, na mesma altura sabe, mas tentar, denuncia quem, quem chegar no, nessa, nesse tipo de, de, de mensagem de, de, de agressividade, denuncia sim, expõe porque essas pessoas têm que ser tirada do meio e e se você tem vontade de escrever, escreva um texto, vários textos, não só um. Pega um jogo que você gostou bastante, é, abre lá no seu computador e comece a escrever o que, que você achou dele. Releia o seu texto, é, reescreva o seu texto, tentando usar algumas outras palavras. E, e sempre que tiver, assim, algum site, tem, tem bastante sites que sempre está sempre tá em busca de, de sites assim, independentes, que sempre busca criador de conteúdo, que queira escrever, que queira fazer podcasts, né? A Garota no Controle tava até esses, acho que esse mês passado, buscando pessoas pra escrever lá no site dela, uhum. e, e acho assim tenta, sabe, pode ser que não seja na primeira, pode ser que não seja na segunda, mas tenta, sempre vai aperfeiçoando, até mesmo gravar você falando, você comentando. Eu fazia muito isso, eu gravava, ouvia a minha voz, eu via, ah, poxa, aqui eu tô gaguejando muito, poxa, aqui eu posso, posso falar um pouquinho melhor. Bom, a minha dica é essa, e tenta acompanhar também a, a indústria dos games, porque assim, você fica mais a par do que tá acontecendo, né, e vai ser uma bagagem muito boa que você vai levar mais pra frente pra comentar, pra para escrever, né? E eu acho que eu acho que essa, essa é minha dica. E reforço de novo, se você mulher tem vontade de de, de escrever, de gravar podcast, manda uma DM lá, vamos eu vamos conversar às vezes, né? O que tá faltando para você é ter alguém que já faça e que converse com você. Então assim, tô super ali a, a, aberta para conversar, para tentar ajudar.
1: E, o, e também o mais importante, né? Jogue videogame. Videogame não é coisa de menino, Sim, é videogame é para todos.
0: Exatamente. Não, não, não tenha esse padrão social de que videogame é para menino, que, que ter um videogame é coisa de menino. Não, não. Jogue, compre compre seu videogame é, ah não, mas poxa, já tenho 25 anos 26 anos, não vou comprar um videogame porque isso é coisa de criança, não, não é coisa de criança <risos> é, eu até li uma frase esse tempo atrás que dizia que é, quando a gente era mais novo, a gente se privou de muita coisa que a gente tinha vontade por falta de grana uhum. e agora que a gente tem um pouquinho mais ganhando o nosso dinheirinho tendo o tendo nosso poder aquisitivo pode ser, não, assim, não não precisa ser o mega poder aquisitivo mas se você tiver um dinheirinho ali por que não eu, eu não por que que eu não posso comprar um boneco que eu sempre quis quando eu era criança sabe um colecionável um jogo poxa não se priva disso por isso se você tem o, o esse dinheirinho para comprar essa acessibilidade compre sabe eu gostaria que todos tivessem a oportunidade eu gostaria que todos tivessem mas é, não se privem pensando nisso, porque quando você era criança ali, você se privou bastante, justamente, pelo menos comigo, né, é, a gente não tinha tanto dinheiro para comprar aquilo que a gente gostava, e hoje que você tem, que você pode, né, ter um pouquinho mais de dinheiro, o seu dinheiro, tem vontade, não vai te fazer falta, compre.
1: assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast, um papo sensacional, eu acabei de conhecer uma produtora de conteúdo, ela é podcaster, ela é jogadora e ela passou pelas mesmas coisas que eu passei quando eu também era aquele menininho jogando videogame então adorei demais conversar com a Kate Schmidt saber mais sobre ela conhecer quem é a Kate Schmidt fiquei muito feliz dela ter participado deste episódio No Fala GamerCast e compartilhando conosco, né? Como iniciou aí, como é a, a sua vida sendo uma gamer, sendo uma jogadora gamer, fazendo os reviews, análises, estando aí atuante nas redes sociais muito obrigado por ter participado deste episódio conosco
0: Eu que agradeço demais o convite um papo sensacional, no entanto que eu até falei para vocês, nós passaram só 20 minutos <risos> que se, se deixar aqui falando de videogames e terão tipo, 20 volumes. Aí a gente começa a falar também de Cavaleiros do Díocos e vai ter mais Sim. 20 volumes. Inclusive, eu, eu queria já fazer, só fazer um pequeno jabazinho aqui. Jabá, pessoal. Que eu tô com um, um projeto junto com o pessoal do... Que gravava comigo lá no Nblastcast... né? Que nós não estamos mais lá, né? Nós é, saímos. E agora nós estamos criando um projeto nosso, que chama Universo Vortex. Hum. Então, por enquanto, a gente só tem o Instagram. E Instagram, <risos> eu tenho, é que eu falo isso com os meus amigos, tá? Eu falo <risos> no Instagram, fico zoando. É, então, a gente só tem a, a, ali a nossa rede social de Instagram. E, e também o nosso podcast vai sair essa semana nosso primeiro episódio, né, que é atrelado aí ao Universo Vortex, e pessoal, seguir lá, gente, por enquanto a gente só tem é, essa rede social, mas mais para frente nós vamos criar outras redes e teremos um site também com conteúdos. Então quem puder lá dar uma força, é, dar um feedback também, porque como nós estamos no começo, é, é legal que, que pontuem, pode... Não digo falar mal, mas fazer aquela crítica construtiva que estaremos todos ouvidos ali para recebê-las.
1: Todos os links para você conhecer mais sobre a Kate e os seus projetos estarão na descrição deste episódio. E aí eu também vou pedir para você fazer um jabá seu de projetos, como os ouvintes podem encontrar você na, na web.
0: Bom, para me encontrar na web, eu tô muito mais ativa lá no Twitter, né? eu não tô tanto mais no Facebook, no Facebook eu só, só entro para responder mensagem de família, <risos> brincadeira, uhum. mas eu tô muito mais no, no, no Twitter, muito mais ativa lá, é arroba é Kate, underline, S-C-H-M-I-T-T 88, uhum. que é a, o, o ano do meu nascimento uma vez eu falei, ah, porque agora vocês sabem minha idade, aí me zoaram, é, você tem 88 anos? Aí eu falei, não, não, eu sou de 1988. Então agora vocês sabem a minha idade, vocês sabem o... Quando que eu tinha 5 anos e quais videogames ali eu estava jogando. Mas enfim, eu tô lá no, no Twitter, é, tô no Nelfusion escrevendo, lá eu, eu mais tenho textos, né, num, lá no podcast, quem faz lá é o Arthur e de podcast mesmo é no Gamer como a gente, esporadicamente ou se não, todo primeiro podcast do, do mês, assim, que a gente faz o News, que eu sou fixa lá no News e agora no Universo Vortex que vai, vai ser lançado aí essa semana o podcast, depois, mais pra frente teremos o site e também, às vezes, eu apareço lá no Multipop, viu, que é um podcast do, do Marcelo Delgado que é, é era o host do N Cash, né, e às vezes eu apareço lá para falar de filmes e séries também, porque não sou gamer, mas eu assisto coisas, eu, eu, assi eu não durmo em filmes, eu assisto, <risos> eu também consumo esse tipo de mídia. Mas, quem gostou do meu trabalho, quem né, gostar do meu trabalho, enfim, me segue lá, é, comenta também, feedbacks, críticas construtivas, sempre muito bem-vindas. E eu agradeço o convite. Agradeço também a, a audiência. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, de verdade. Tava, fiquei nervosa pra caramba aqui, né? Porque, nossa, essa, essa entrevista com, de frente com o Giovanni foi... <risos> como poderia dizer, fiquei nervosa. Oh. É, mas foi muito boa a conversa. Fico muito feliz, de verdade.
1: Nós aqui agradecemos por você ter disposto do seu tempo, trocar essa experiência legal conosco, com os ouvintes. E você... Será sempre bem-vindo, o microfone estará aberto para você voltar aqui e falar sobre games, filmes e séries. E o Fala GamerCast está disponível em todos os agregadores de podcast, inclusive aquele seu favorito. Lá no iTunes, dê as 5 estrelinhas, comente, também estamos no Disney, e no Spotify. Estamos também em todas as redes sociais, você nos encontra no Twitter, Instagram e Facebook. Também temos um canal no YouTube Onde eu posto os episódios Do Fala GamerCast Podcast e também Disponibilizamos algumas gameplays De jogos, alguns vídeos lá. Então apoie O Fala GamerCast Apoie o podcast independente Para manter o Fala GamerCast No ar, continue divulgando Compartilhando e curtindo os episódios e, caro ouvinte do Fala GamerCast, eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio. Tchau! Tchau, muito
0: obrigada. Use máscara!